0: 大家好，这里是红说。红说是一个分享书的地方，专门分享一些不一定实用但一定有趣的书籍。这是一本还不清楚是什么类型，就直接靠直觉买书。买书的时候，如果每次都自己挑，好像就会不知不觉买买那种相似类型的书。偶尔来点惊喜，好像也是不错的。这样说，那个时期还蛮爱买书的。明明上次还没有看完，然后看到博客来又三本七五折那种活动，哇，这怎么受得了？那除了买好像没有其他方法了。虽然说有时候的确会为了某些目的看书嘛，但大部分看书就只是因为兴趣，因为我们看剧就兴趣也好玩，然后快乐就看剧这样。看剧、看书其实是类似的，对人生有没有帮助没关系。开心就好，相遇就是一种缘分、啊、有一些类型的书，其实看多了就大概知道这些书到底在写什么，也因此说就会知道说，哎、欸，其实这些书讲的多半是自己已经知道的事情，或者是接近自己想法的书。因为一直接触同个文类嘛，所以它就只是换个说法呈现，然后变成另一本书的样子。这对于没有读过这一个类型书的人来说，可能是个新的体验，但是。对于常在看这种书的人来说，就是换汤不换药，所以一直阅读同个类型的书，除了让自己对某些想法更加肯定以外，其实也没有什么太大的用处了。就好像一本书的内容说的是“假给弄破碗”，然后另一本讲的是“欲速则不达”，其实内容大同小异，不见得说两本都要读过嘛。时间宝贵，可以看看其他的。看书之所以会快乐，其中包含就是可以吸收新知嘛，如果是意外让某些想法有些转变。这些都是看书之所以会快乐的元素。确实啦，待在同温层里也不错，因为外面的世界不见得适合我们嘛。沙发那么舒服，干嘛一定要起来走一走？但是打开门出去，说不定也有不错的收获，所以都可以试试看呐，都蛮舒服的。想要中奖，就还是得先抽奖，对不对？而有一些书在阅读的时候，会发现，诶、呃，他讲的内容可能跟自己原本的想法完全背道而驰。所以在读这些书的时候，会还蛮难以接受的。毕竟要去否定那些在自己脑中根深蒂固已久的观念，某种程度像在否定自己了，哎、欸，难免会排斥嘛。而有一些书虽然说它的内容跟自己本身的想法有些差异，但是因为书中的逻辑条理清楚，或者是有一些实际的案例，就让读者最后可以能够接受，然后认同这种书，我就觉得可以带领读者去扩大自己的视野，让人可以在不排斥的状态下扭转某些观念。他不会强迫你接受，而是慢慢的去说服你。我、啊、觉得这些书呢，对自己眼界广度的开展有一定的帮助，同时也会让自己的思想有一些涟漪。哇、哦，又进步了，进步了，大概是这样吧。啊，今天要分享这一本《美丽的权利》，它算是主要围绕在性别相关议题在打转的一本书。那性别相关的议题呢，其实也行之有年了，属于那种历久不衰型的议题。然而，就本人的个性的缘故啊。不太喜欢出门参加人数太多的活动，所以这一类的议题讨论、社运游行也从来没有参加过。另一方面，就觉得在这种议题上，大家都会有自己的意见嘛。如果真的讨论到吵起来，那那场面光想就还蛮累的。所以多半保持着我不一定认同你的观点，但我捍卫你说话权利这种比较消极的态度。在面对这些议题，所以这本书就像一只手啊，协助我去拨开性别议题时紧闭的双眼，然后让我看到，哎，许多其实在日常发生，但是却被有意无意忽视掉的问题，一些画面。这本《美丽的权利》是作者龙应台用胡美丽这个笔名，还有龙应台本人为名所做的共同创作，也就是作者有两个人，一个是作者龙应台。还有一个是胡美丽，但胡美丽也是龙应台的笔名，所以其实是同一个人。然后他试图用两个不同的心态角色各自表述，用一种。讨论的笔法，讨论性别议题的多元观点。简单来说，虽然说是同一个作者，但有时候书中会像是两个不同、两个不同观点的人的一种讨论。书主要用故事的形式，然后分成不同章节。而每一篇故事呢，内容看起来大部分都是稀松平常，会是日常看到的画面。可是当文中点出这些看似正常画面背后的不合理，往往就会让人看得冷汗直流。本来我就自己觉得。哎、欸，应该还算年轻啦，一些观念应该还没有被僵化，算是一个开明理性的人。可是看到文章以后，才发现、欸，自己好像也没真的这么了解自己。原来某一些想法确实好像也偏向保守，甚至不知不觉在某些场合可能成为这个议题的共犯。而浑然不觉，大概就是因为自己没有特别关注相关议题，所以在日常生活中也就没有放什么心思注意，所以就算真的发生了也，也也就好像不太会去察觉到哪里有问题这样。所以看了以后就觉得，哎，或许有时候也可以对于不同的议题，在某些时候稍微留心一下，就进步再进步这样。读这本书最让我感到吃惊的是人类在某些观念改变的速度。這改變的速度，它的進度堪比用二十年前的電腦來下載《风之谷》，下載很久啊。還有某一些想法固化的程度，仿佛雙面膠的残膠這樣很顽強，抠都抠不乾淨。雙面膠的残膠可以用那個如意抹一下，讓它軟化。沒試過啊，听说的。好，這是、个、題外話，仔細想想，智慧型手機的普及其實就是近十年來的事情，可是已經每個人都很自然而然適應這项产品，還有它所帶來的服務。甚至是他所带来生活模式上的改变，连我妈这种八九十岁，然后没有再用手机的人，他也从“哎、欸，你打电话给恁爸爸”变成“你打赖给恁爸爸”了。哇，这是人类适应硬体设施的速度。虽然不确定我妈到底知不知道什么是赖，但是你就可以知道，呃，这确实慢慢的在改变人类的生活，不分年龄、性别、种族。相较之下，今年2022年。《美丽的权利》这一本书是由距今大概30年前的专栏啊结录而成的一本书，每个章节都有记录当时发表的日期。不仔细看这些日期还好，一看，哎、欸，就连最接近现在一篇都比我还年长，每一篇都是我的学长节，可是就算是这么有点历史的章节，部分内容放到今天，居然好像丝毫没有改变。你说是昨天才写的文章，我也相信，看起来完全没有违和感。三十年的时间，有多少事情会改变？股票牛市上上下下，不知道来回几趟了。曾经当儿子的，现在可能都已经当阿公了。而一间新开的店，如果持续开，转眼都已经变成三十年老店了。结果看看我们的动画《乌龙派出所》里面的例子，求本例子，他明明和国有公园前派出所男性同仁都同样是警察，但是因为不同的性别，依然是必须泡茶的角色。虽然说用动画来比喻，但是在职场上这个现象我们心知肚明然后现在还有多少建商广告仍然是用女性的清凉照来吸引人呢、啊？到底这个买房子跟跟清凉照是什么关联性？不懂嘞、欸。附赠品是不是？然后母亲节要到了，一堆家用产品业者开始推出感恩妈咪大回馈活动，扫具、厨具大特价。然后在父亲节的时候推出了却是刮胡刀跟皮鞋这种个人用品。哎、欸，不是你？你要感恩妈咪，然后送她一些家具呀，去打扫，这谁、個、会开心啊？所以这些看似稀松平常、实际存在，但是往往因为习惯而被忽视掉的日常画面中。到底隐藏了多少性别之间的不平等、啊？又有多少被视为理所当然，而没有被注意到呢？这些文章发表到现在大概三十年，口号一路从男女平等到生理性别以外心理性别的认同，而改为性别平等，从男女平等改到性别平等了。再来发现齐头式的平等似乎只是假平等，因应实际需求而改变对应方式，那才是真的平等。所以又在改成性别平权。男女平等、性别平等、性别平权这样的口号，大概三十年时间来做一个改变。《美列权力》这本书最早的一篇文章，到现在三十年嘛，观念上确实啦，有以缓慢的速度在改变。部分的法条，像是单身条款，这个大家可能比较印象的，女性如果怀孕就必须离职。我现在有了性别工作平等法的保障。就可以，女性可以请那个育婴假嘛，然后男性有的公司可以啦，男的实际上可能还是存在的黑心老板嘛。你怀孕你就不要做。还有以前有一个叫国籍法，只要爸爸不是台湾人，就算母亲是台湾人，他们生下的小孩就没有办法成为台湾的国民，是没有道理啊。不过如今也改成只要其中一方有台湾国籍，小孩就可以算是台湾人。总而言之，虽然说改变的速度很缓慢，但确实是有在前进了。还是稍微一点点的鼓励就好了，好不好？不然、啊、鼓励太多会得意忘形。只是进步的同时，还是需要大家共同的努力。因为观念如果不改变，只有法条改变的话，那事情还不是在台面上，依然会持续发生。法律只是一个最后的防线，人类观念的改变，还是要仰赖着我们的道德良知啊。还记得国小的时候，在学校里就已经开始推行男女平等的观念。但当时觉得很疑惑，就是，诶、欸、不是男女平等，为什么每次要搬教科书的时候，老师都在征求，诶、欸、有没有壮丁要自愿的？从来就是找男生去做苦力，也没有例外，从来没有。国小、国中也没有例外。怜香惜玉本身没有问题啊，而且搬教科书的时候可以在课堂时间出去教室，然后大家在走廊上聊聊天，自由风光。可是。教科书是大家的，为什么都是男生来搬呢？再来，女性的青春期发育比男性还要早，同年龄中照理来讲，力气的差异应该不会大到那边去吧？甚至男性也不见得说在这个时间会比女性来的强壮。所以即使出于无心，但老师确实用了男生力气比较大，所以粗重的就交给男生来做这样的刻板，默默迁移了我们的印象。再来，当老师征求壮丁的同时，是不是同时也剥夺了女生想要出教室的权利呢？哎、欸，哦，有没有可能？再来是大家一定都有经历过的提示呢，在测验心肺的项目中，男生要跑1600公尺，而女生只要跑800公尺。不要说以前了、啊，我现在回想起来是觉得這一点公平性都没有，甚至啊，有教育单位带头看不起女性，然后过度看得起男性的感觉。男女的体能优劣与否，应该是个体间的差异，跟先天的体质还有后天的生活习惯、运动习惯有关。怎么可以直接用性别来分化、啊哦？我当时在跑，就跑得很愤怒哎、嗯，那时候体力蛮差的，然后又有气喘，所以每次跑到用走的。然后看女生跑八百公尺，哇，好不公平哦！这些事情都让我意识到。观念的改变或许要等到上一代完全消失了，而我们这一代所能接受这些相对开明的观念，在这过程中慢慢变成大众，那才可能完全改变。就像一杯盐水，即使盐巴成分再少，但它依然是盐水，除非把盐巴完全移除，那才可能真正变成水。不过这相当的不太可能，就理性来说。不过观念的改变之所以缓慢而且困难，就在于每个人都有各自的想法意见。每一种意见都有各自的拥护者嘛，因为民主的真谛就在于我们不是一言堂啊，不是谁说什么就一定是对的，大家都有表达的权利，没有人是真正的正确。这也正是为什么观念的改变会如此的困难。时代的进步，人类有了新的观念出现，而这个时候，老师们过去认知而且接受的观念，转眼间也变成了旧观念。在为人师表，必须传承新观念的必然下，他们用着容纳旧观念的脑袋。教导自己也尚未接受的新观念，所以自然而然会有一些衔接上的矛盾跟差池。就他们用着他们男主外女主内的这种观念，然后却要教我们男女平等这样的观念，可能自己也没有办法，可能自己当时还没有很适应，但是却要教这样的观念。所以说，在教导的同时，就有一些可能没有这么准确。这也正是显示了独立思考的重要性嘛。只有独立思考，才有可能分辨这些观念到底是。真的假的？是不是和这些观念的正确与否、啊？不过也不是每个人都有这项能力啊。人云亦云的人也是大有人在，所以一个观念在人类多样性之下，就理性来说是不可能完全改变的。但是依然必须推动新观念的意义，就是为了落实真正的平权嘛？不是因为法律的约束，所以我们才去让它平权，而是因为。这就是很自然而然的事情呢、啊，但在过去，因为种种原因，一些阶级的原因，就把这些很自然而然的事情被扭曲了。然后现在我们在做的，不过是让这些很自然的观念回到它的轨道上而已。在亚洲这种尊崇敬老尊贤，进而演化成倚老卖老的地区性文化中，当新的观念出现，常常因为多少会打击到旧观念，导致长辈难以接受。而不能接受的原因，一来是因为接受薪资的同时等于推翻过去，推翻过去习以为常，而这些东西要被打破，通常就是伴随着不确定性嘛，你已经习惯了，突然要被打破，而这种不确定性就导致一种危机感，加上学习新东西它的过程很繁琐，所以就很自然而然会让人做出排斥的举动。二来是新观念可能会打击到既得利益者的利益。所以当然要去尽量的避免这个新观念的声浪变成大众啊，所以就在于这些原因下，长辈或者是这些既得利益者呢，就会极力的反对新观念的出现，更极端的啊无所不用其极来打击异己，展开猎巫。这些人有问题啦，观念会一直传承到现在，一定有它的意义在嘛？怎么可以有新观念呢？来把这些人这个处决处决。不知道大家有没有看过韩剧《大长今》，最近有重置版，画质变比较高，所以吃饭的时候就配着大长今看了一轮，然后正巧让我跟观念改变这件事情产生了连结。大长今是述说一个身世可怜的女性长今，她叫徐长今。然后在多舛命运中折善固执，最后开花结果的故事。女主角长今在种种因素下成为了一位很优秀的医女。她看到了常人看不到的病因，然后最后医治了太子甚至皇帝的病。别人都医不好，但是她医好了。这么优秀的人，皇帝当然要把长今拿来自己用啊。所以就在开会的时候提出要把长今列作自己主治医师这样的想法。话一出，天崩地裂。在当时的韩国。应该说，朝鲜理法严明呢、啊。医女帮皇帝看病本来已经是大大的让步了，因为帮皇帝看病的一般就是医官呐。医女怎么可以动皇帝这个龙体呢？现在居然要一个女人来当主治医师，照这些大臣们的建言，这可是动摇朝鲜历代理法根基的大事哦。除了大臣整天在那边臭呢臭呢，拜托再想想吧、啊。除了这些大臣。居然连皇帝的妈妈，也就是皇太后，都跑去跪求皇帝撤回这项指令，不然我这个老太太哈，就是赖在这边赖定了。看你这儿子怎么办呢、啊？就这样啊，不管结果怎么样，但、啊、我看到这个画面，感觉就快晕厥了。宫中这一些大臣用着动摇设计这种说辞，设计嘛，国家在动摇国家、欸，哎，太扯了，这种说辞，然后在无形中啊，可能要捍卫男性的尊严他们这么做就算了，那皇太后同样身为女性的一份子，竟然也是站在对方那里，自己人打自己人呢、欸？那、啊、是怎么怎么斗啊？当然，我现在用一种比较偏向上帝视角的观点来看过去了、啊，因为这其实就是当时根深蒂固的观念呢、啊，男女未接的差异稀松平常，在当时可能也是很合理的事情，只是在当下我在看这些画面中呢。就就看到，就是当你要推动一个观念有多么不容易，就算有再多的案例，嗯，他治好了太子，然后治好了皇帝，嗯，大家本来都不看好的病，但他治好了，这么合理的例证，然后证明这个新观念的合理性，最后还是抵不过人多嘴杂，还有多数暴力，对方不听你就算了，自己阵营的人也不听自己。那永远就是很困难。不过呢，要强迫任意方去接受某种观念，都无法避免冲突了。就在看的时候，就让人感觉到，为了以前人制造的这些不平等观念，人类要花很多时间来拨乱反正。就为了以前人的某一些利益嘛，然后产生出了不同的位阶，然后现在要把它变成人人平等，所以才让人觉得观念的改变有时候。会让人是心力交瘁的。大学的时候，我有一个直属学姐，她有一次在 IG 就分享她在职场上遇到的现象，义愤填膺，让我跟书中某个某篇文章联想在一起。学姐她是公家单位的，然后在当了几次主办以后，她就分享她看到的现象。每一次当工程文件资料有错误，或者是传递的讯息之间有了什么问题，总之啦，各式各样的错误，最后承包厂商都会。把、啊、错推给公司的小姐，哦，抱歉呐、啊，哎，那个是我们公司的小姐看错了，抱歉抱歉。哦，那个我们公司小姐新来的，可能她没有注意到了啊，拍谁拍谁。一两次还好，当遇到的次数多了，让学姐不禁怀疑，哎，这个小姐到底是不是真的存在？好像每个厂商都有这么一个小姐来承担错误的，来推锅用的，所以让学姐就很愤怒。这本书的特色就是龙印台，它总是用一种很平稳的口吻，还有他的逻辑条理清晰的方式来点出日常生活中经常发生但实际上不合理的事情。而其中一篇就是跟这个小姐有关。故事的地点是在一个会客室内，然后相关领域的博士齐聚一堂，这、就是一场国际电脑会议。主持人在介绍在场的男性，一一说明：哎、欸，这位是陈博士。啊，旁边这位呢是我们的杨教授啊，一一介绍，直到介绍我们的女主角。哎、欸，那这位呢是我们的胡小姐。哎、欸、哎，那、欸啊、怎么变这样？同样是学术领域的人，你怎么叫我小姐？我花时间花精力所得来这一篇博士文品、欸，我明明也是博士，那、啊、怎么怎么因为我的性别，然后就被否定掉了，变成胡小姐啊？他们都是那个陈博士、杨教授这样，所以胡美丽就相当生气。然后在这个时候，主持人又转身对倒茶的小妹说：“诶，那个小姐送几杯咖啡过来。哦”哦哦，这感觉就很强烈了。她是小姐，我是小姐，那我是什么？这种感觉。看到这边，我就蛮强烈的意识到自己也是很习惯用“小姐”这个词汇的人。毕竟在对对方完全没有概念的状况下，“小姐”感觉就像一个通称嘛，不论任何年龄层都可以使用。只是在此同时，这一声“小姐”会不会也造成了某些人的不愉快？有些人可能因此觉得对方轻浮，又或者有些人觉得这个词汇很不尊重人之类的。像是文中的胡美丽，她确实也是个年轻貌美的小姐，没错。可是，在学术场合，因为性别差异，将本来应该尊称为教授、博士的对象，然后叫做小姐，那可能就比较不恰当了。之前去打工换宿，在那里认识一个管家，有一次在聊天的时候，他说他去，他说他去到一家店的时候，不会因为老板是女生就叫对方老板娘。因为这样子对那些自己开业的女生很不公平啊！就好像夫人、皇后这些词，好像他们没有自己的身份，一定要依附在别人身上，自己自己才算真的存在。不管做了多少事情，仿佛这个身份永远只是丈夫的人、夫人，又或者是皇帝的老婆、皇后，永远是依附在别人这样子。老板娘、老板的老婆这样。所以我这管家朋友对他们统称老板，不论性别，全部就叫老板。另外，他又说自己在写你。或者是他这个字的时候，不会因为对方是女性就用女部的你，或者是他，他觉得大家都是人，统一用人部的才算是对每个人的尊重。毕竟就算知道对方的生理性别，但是也未必清楚每个人的性别认同。那时候就觉得哇，这种细节他还可以注意到，所以有一阵子我也效仿他。会效仿他这种做法，一律使用人部的他只不过有时候在写一些文章，如果不用不同的部首，那可能还是会让某一些读者比较难去区分。小故事啊，分享给大家。不过也觉得“老板”这个词每次就会让人想到财大气粗、满脸横肉、四块的这种负面形象。反而用“老板娘”或者是“板娘”这种方式来称呼，相对、哎、好像柔和许多。或许可以把“老板娘”的“娘”想象成瘦尔娘、高洁娘这种用法。就娘的翻译为少女这种用法，感觉就比较能够接受。不过会不会其实我这样想法也暗藏着什么刻板印象？这个我也不确定。或许最后还是要回归到被称呼者身上吧，对方能够接受什么就叫什么，应该是会比较可以两全其美的方式。就像我们今天在开玩笑，如果对方觉得不好笑，那那还算是开玩笑嘛？对，找到一个比较能够平衡的方法，会是人类生存的最佳解了。所以，如果今天是读者，你们希望怎么被称呼呢？这个我不是客套话，我也迫切的想要知道。心得分享到这里，这本书推荐给也不确定自己到底是不是共犯的人参考。我认为，只要人存在地方，这种性别议题是永远不可能消失的。这些观念会随着时间，像是动态平衡一样，不停地去寻找平衡点。想法日新月异啦，今天的开明或许二十年后就变成一个老古板。曾经你觉得包容性很强那些人，最后可能也慢慢变成死骨不化。所以不晓得30年后再来翻这一本书，哪些事情已经改变，而哪些事情还在发生。请勉我们大家都可以在想法进步的时代，找到自己可以接受啊，别人也不会过度排斥的平衡点。就这样，下次见，拜拜。